0: 今天的讲道主题是勒住舌头，经文是雅各书三章一到十二节。我们现在来听上帝今天要告诉我们的话。雅各书三章一第一节，我的弟兄们，不要多人做师父，因为晓得我们要受更重的审判。原来我们在许多事上都有过失，若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。我们若把绝环放在马嘴里，叫它顺服，就能调动它的全身。看哪、啊，船只虽然盛大，又被大风吹逼，只用小小的舵，就随着掌舵的意思转动。这样，舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看哪、啊，最小的火能点着最大的树林。舌头就是火，在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。各类的走兽、飞禽、昆虫、水族，本来都可以制服，也已经被人制服了，唯独舌头，没有人能制服，是不窒息的恶物，满了害死人的毒气。我们用舌头送赞那位主为父的，又用舌头咒诅那照着神形象被造的人。送赞和咒诅从一个口里出来，我的弟兄们，这是不应当的。全员从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？我的弟兄们，无花果树能生橄榄吗？葡萄树能结无花果吗？咸水里也不能发出甜水来。是上帝今天要给我们的话，我们把时间交给曾长老
1: 。好，弟兄姐妹平安好，呃，我们这一次要延续上一次的那个啊雅各书的这个讲道。那么在上一次的讲道中呢，我们处理了雅各书中啊最困难的经文啊，从字面从雅各书的那个字面上来看呢。雅各似乎认为人呢要靠好行为称义，而不会不必理会信心呐、啊，啊，这明显跟好像跟保罗的因信称义的这个教导呢是有抵触的。但是呢，如果我们仔细的探究雅各的意思，还有雅各他所举的那个例证啊，就是亚伯拉罕的信心跟行为的话，我们可以看见一件事情就是。信心在先，行为在后。你有信心，你才会有好的行为。所以，当人领受神所赐的这个得救的信心后呢，这个信心呢，就会像种子一样发芽长大，最后呢会开花，会结出好行为，就是善行的这个果实。那么，就好像宗教改革那时候改教家的口号所说的。人唯独因信称义，但信心呢，总会伴随着善行。啊，人唯独因信称义，但信心呢，总会伴随着善行。其实呢，在称义这件事呢，雅各与保罗他们所强调的重点是不同的，是强调的重点不同。但是其实他们的，呃，教导是一样的。保罗强调人被称义的原因，啊，人之所以被称义，它的原因是信心。而当雅各说我们人是因行为称义的时候，他是在强调这种使人称义的行为呢，它源活啊，是来够活的信心。如果没有这个信心的话，我们就不会有这些后面的好行为了，所以追根究底哈，人还是因信称义，而且是唯独因信称义，所以保罗跟雅各两人呢，其实是没有冲突的。那么在今天的经节里呢，雅各要让我们要带我们去看见话语的重要性。其实呢，他在第一章的时候就有稍微的提到。话语的这个主题，他告诉我们说要快听，快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，快听慢说，慢慢的动怒。那么今天呢，他要更多、更深入的探讨这方面的主题。雅各首先提提到了需要经常使用到言语的人，那这些人是谁呢？就是师傅，他用了一个名词叫师傅。那通常我们这个名词很少看见哈，可能看功夫片会比较多啊，啊，李小龙的师傅就是叶问啊，所以这个师傅到底谁是师傅呢？那么师傅的这个原文的意思啊，就是 teacher， 就是教师教人家的啊，那个教教导人家的那个教师，那可能也包括了学校的老师了。那么加尔文呢，他有比较不同的看法。他说：“这一类的师傅哈、啊，是他延续第一章后半段的那个经文。他认为说，这一类的师傅呢，是会很严格的去审判人的啊，没有怜悯的那种人啦、啊。他本身是可能是他是审判官，他是法官。然后他在判一个人的时候，决断一个人的时候，他没有用这个怜悯的心去看这个看这个人。那这个是加尔文的解释了。”那么，总之呢，不论这一世师父是谁啊，啊，我们有一个，他们有一个共通性，就是这些人说话哈、啊、是有相当的分量的，也就是他们的话，他一讲出去，他的话会影响很多人的，所以一般而言啊，这种人不多，为数不多。那么对基督徒来讲，这个师父呢？可能是指教会中提供话语服事的传道人，或者是牧师。雅各提醒并且警告说：“啊、呃，这种人来要受更重的判断。啊”他比如说，你要做师傅吗？你要在教会教导吗？你要首先要知道，你会受更重的判断。当然是给神判断，当然也有时候有弟兄姐妹可能也会有判断。如果。<咳>啊，在教会里面，我们啊传道的时候说的话，合宜的话，我们会得到奖赏，会得到神的嘉奖。但是呢，如果说的不对呢，使人误入歧途呢，那么我们这些老师啊，这个结局哈、啊，恐怕会比不说还要糟。宁愿不要说，讲错了，可能更糟糕。所以呢，本来本来啊，我们说以话语来服侍神，应该是一个可羡慕的善功。我们应该鼓励啊更多人担起这种啊话语的服侍啊这方面的责任。可是雅各哈、啊，他好像不这么认为的。他说呢，不要多人，不要多人做师傅。为什么？除了要受更重的审判之外。最重要的是，他在后面的经文讲，我们在许多事上都有过失。做师傅人也是人，也有过失，也会犯错。那么人呢，要在话语上不犯罪，是相当不容易的。嘴巴太讲话讲太快了，所以这个很不容易勒住自己的舌头。所以雅各就点出了一个事实。他其实，在讲说不要多人做师傅的时候，他其实知道已经很多人要做师傅了，已经很多人在做师傅了。所以呢，这些喜欢做师傅的人，他们不知道自己实在不适合的。有一次呢，我跟一位神学院的老师呢有一些交通啊，他说他的工作哈、啊。是其中一项，就是跟那个报道的那个新生啊，要给他们面谈啊，问他们说：你们为什么要来？你为什么要来读神学院呢、啊？啊，这类似这样子的问题呢。那么有一次呢，他就问某一位新生啊，他说：你为什么要来读神学院？结果，呃，这位新生不晓得是不是呃吃了诚实丸，啊，非常的白目。呃，他他就他就是这么讲啊。他说，他觉得哈、啊，牧师在讲台上教训人非常的威风，所以他也想要过过这个瘾。那个这位老师就告诉我哈、啊，他当时一听呢，他傻傻眼了。他说，怎么会有这样子的这个这个想法呢？而且很不可思议，因为他从来没有听到人这么这么回复的。那这这个真可是说可说是啊，出生之毒不怕虎。这位新生，他似乎没有想过，一个传道人如果谬讲，就是错讲了神的道，是要受多重的判断的。如果这个他刚进神学院，一开始就是这么想法的话，那么他将来呢，不晓得要造要造成多少的灾难。谁可以做师傅？是口才伶俐的啊，伶、呃、俐的人吗？口才或许很重要，但有一件事情更重要，就是认清每个人在很多事情上都有过失的这件事实。我们每个人都有过失啊，就是雅各所讲的，有这种态度的人。在向人授业解惑的时候，他就会比较谨慎一点。他知道自己可能会，所以呢，他讲的时候就会比较谨慎。对于自己没有把握的事情，就会多加的查证，不会很急躁的要发言。这个本身就是一个很很好的一种谦卑的态度，更是一位好师傅、好领袖。最需要具备的条件。摩西呢，第一次与神对话的时候，在旷野里面看着那个那个会燃烧的那个呃 burning bush， 怎么讲？丛丛林上，我忘记了。他第一次跟神对话的时候，啊，神要他去救救埃及人，<咳>啊不不是救埃及，救犹太人从埃及里面出来。可是呢，摩西呢？就三番两次的跟神推辞，就是他就是不愿意带以色列人出埃及。神呢好说歹说，甚至行了几个神机给他看，就是要让摩西放心。神是大能的神，而且他一定呢会跟摩西同同在的。但是呢，摩西还是顽固的拒绝。最后呢，搞到神呢都发脾气了，啊，神发怒了，啊，并且责备他说，并且责备他，那这时候呢，摩西呢才愿意顺服下来。或许我们会觉得，摩西的表现实在太令人失望了，畏首畏尾的，完全不像一位一位勇敢有担当的领袖啊。那既然是如此，为什么神还要选摩西呢？非他莫属。摩西这样子的表现，你还选他吗？难道没有更合适的人选了吗？啊，大家都知道哈，摩西前四十年是在法老的皇宫中呢，接受最好的教育的。论才干，论能力，他应该算是埃及当中的精英分子。后来呢？他发现自己是犹太人，结果他就情愿放弃他那个皇室家族的特权。那么，所以从这点来看，论品格来讲，这个摩西有一个非常高尚的这个情操。神是看上这两点吗？神就是因为这两点才非摩西莫属，不属吗？莫属吗？其实不然，摩西一再的推辞。反而更加证明他是最合适的人选。为什么？因为他知道带领以色列人出埃及不是一项简单的任务的他知道埃及像什么样子？埃及是那时候是全世界的大国强国。他一个人要怎么样子把这些埃及的奴隶里面带出来呢？因此呢？他知道这个事情很难，很难做到，所以他三番两次的推辞。摩西四十岁的时候，他血气旺盛啊，为了救一个犹太人，他马上就杀了一个埃及人。后来呢，他在旷野牧羊，这个牧羊羊了四十年，第二个四十年他在旷野养羊，旷野是没有什么，你只能听到羊叫而已。那么神就用这种环境呢，使他降卑，所以呢，摩西在这个四十年已经磨到一个已经跟以前他四十岁不一样的人了，他不再是一个血气方刚、过度自信的人了，神已经预备他成为一个温柔的、谦卑的人，这样子以后他在带领以色列人出埃及、进入旷野的时候呢。他才能百般的容忍以色列人对他的、对他、还对神的不信。我们知道，在旷野里面，以色列人很多的不信，攻击摩西的事情。其实他们攻击摩西，就是攻击神。所以，这、这个、这要是我的话，我早就受不了了。好几次都是这样子嘛。那摩西他怎么能忍受呢？就是因为神已经把他先预备他四十年，变成一个柔软的。啊，柔软的，而且知道说，其实他变得有有一个很谦卑的这个心的。好了，我们呢<咳>已经列出了好师傅的第一个条件，也就是了解人的软弱。那么<咳>还有人容易犯错，所以呢，人应该是要自我谦卑的。接下来。雅各便要让我们看看到，师父最常用来施教的这个工具，也就是会说话的口，其实就是我们的舌头。他首先从正面的角度，正就是正向的角度切入这个主题。他说呢，一个人若能够禁止在话语上犯错，他就是一个完全人，可以制止人的全身。然后他不让自己的身体去行恶，不要做行恶的器皿。他更以这个马还有船只呢作为比喻。马是一种充满力量、跑起来飞快的动物，因此呢，在古时候呢，常常被当作是旅行的交通工具。那么在战场上呢？更是被当作是这个冲锋剑啊陷阵的这个坐骑啊。虽然马有如此大的爆发爆发力啊，但是那个骑马的人啊，如果不知道怎么样是驾驭这个有强大力量的马的话，那么马呢就没有办法发挥预期的用途，啊，那就会像那个脱缰的野马。我们常讲脱缰的野马，没有定向的乱跑。弱小的人要怎么样用最小的力量来指挥马的行进呢？那这个东西呢，就叫做脚环，啊，叫做脚环啊。跟大家看一下那个图片左边的，啊，这个马的啊那个嘴巴，然、啊、后下面有一个两个圈圈的，中间一条链子的那个叫做脚环。这种这个东西啊，是一种放在马嘴里面的一种小铁链，那么两端呢会连在那个龙头上哈、啊，就是上面那个马那个圆圈所接触的那个龙头上面哈、啊。那么骑马者哈、啊，只要稍稍拉拉动这个脚环啊，马的嘴巴哈、啊、就会感受到一个小小的压力，他会觉得很不舒服。那他觉得很不舒服，要让这个不舒服。离去要怎么不离去呢？就是他必须要转一个方向，他只要一转，那个不舒服感不舒服感就没了，啊，就被没没没了。所以这个马就是用这种方式呢，呃，骑马的人就是用这种方式让马呢，照着他想要的那个方向去行进。那么这种装置呢，可以用很小的力量来指挥这一批那个啊、呃、充满强大动力的这个马匹呀、啊。同样的哈，那个船船长啊，也可以转动这个小小的那个船舵，啊，然后利用那个强大的风力呢，来推动这个庞大的船只啊，呃，这么大的船，很不知道多少吨重的这个船，只要船长在那边，他的那个轮子那边转，那个后后面的那个舵啊，那个舵呢就会偏偏就会打方向，只要这么简单。一个人就可以控制整个大船的那个方向，所以呢，人在说话的时候，小小的舌头可以让发言者讲话的人呢，可以清楚表达他心中的思想。转动舌头，还有洞口，只需要一点点的力量就可以了。因此，有时候舌头啊，反而比大脑还要快。抢先发言，好像是反射动作一样。因此呢，勒住舌头是一项高难度的动作。如果说你每次讲话你言之有物，你言之有义，那个倒还好。可是如果你万一脱口而出那种损人害己的话，那就很容易造成很难恢复的伤害了。从正面来看哈，何时何宜的言语，可以发挥很大的效果，它的这个影响的影响的层面呢，甚至于会超乎想象啊。在二次大战的时候初期啊，尤其是在初期，那么英国哈、啊，面对这个希特勒啊不断的扩张跟逼近哈、啊。那英国人了解到不能再向希特勒妥协了。当然我知道英国有主战派跟组合派了，妥协派的张伯伦是那个土呃啊、呃、是组合派的，但是呢，多半的英国的民众或者是因为看到希特勒他其实诚信签订的这个呃这个合约，发现希特勒根本没有遵守合约，所以呢，咳咳他们会了解到不可以再向希特勒妥协了，应当要正式宣战。但是呢，纳粹德国的这个军事力量非常强大，那么公司林立，所以呢，英国国民呢必须要有强有力的领袖，来凝聚这个百姓，还有国会的共识，那么全国呢要同心协力来面对这个未来不可知的战事。那么这个时候有什么武器可以号召英国境内还有境外的驻军？啊，这些来一起来响应这个啊、呃、这个号召呢，参战的号召呢。啊、呃，当时呢，啊、呃，我认为了哈，啊、呃，我我不是英国专家了，我们松和更了解了哈，以后你们可以问看看松和了。当时有两个关键的演讲，那么是相当程度的安抚人心，啊，坚定这些全民的这个抗战的决心了。一个是英王乔治六世的宣战演讲。那他这个呃，这个人的故事哈、啊，啊、呃，有拍成电影啊、呃，叫做《王者之声》啊，呃《宣战时刻》，你们可以去看看。那另一个便是首相丘吉尔，他在国会发表的演说。乔治六世呢，是一个非常呃戏剧性的人物了，他有口疾的问题，也就是说，他呢，他在。在对外公开演讲哈，一直是他最怕的事情。这个是他的罩门。所以他的哥哥哈，当时他哥哥放弃了王位了，那他结果他没有办法，他被迫要登上这个王位，要当当英国的国王。那么当时呢，正是英国内外交迫的时刻。那么乔治六世呢，在一位语言治疗师的协助之下呢，他慢慢的。打破了公开演讲中的那个心理障碍，最后呢，在那个宣战的演讲中呢，就完成了一次可列入史册的杰出的演讲。那我蛮喜欢他其中里面的一句话，啊，靠神的帮助，我们可以得胜。With God's help, we shall prevail。这句话，我觉得我在，在可能在这里面。呃，可能比较明显的讲到上帝在这个战争的一个啊、呃、这个角色。那另外呢，首相那个丘吉尔呢，也在国会发表啊、呃、发表了一种二战中鼓舞人心的一个演讲。他坚定的向英国人表示不妥协的态度，所以他就讲说：“我们绝不投降 ，We shall never surrender。”所以，在英国最黑暗的日子里。这两位政治人物发挥了言语的最大效力，激动了全国的人心，一起对抗外侮。小小的一片舌头，竟然可以穿透千万人的心，动员全英国人民的这个力量。说完了这个舌头的正面用途后，雅各呢，接着就要揭露。舌头可能造成的破坏。牙各说：“舌头是最小的器官，却能说大话。最小，大话。最小的火，能够点着最大的树林，又是最小跟最大的这个对比。他使用这种小与大的这个对照呢，提醒我们。”既然一个小小的东西，在正用的时候可以发挥极大的效益，那么如果被误用的话，又会造成多大的伤害啊？我们岂不该更小心吗？雅各呢，用森林大火作为例子，说明这个星星之火可以燎原了。美国加州啊，一到夏天了、啊，就是旱季。加州的旱季是在夏天，那么植物呢会慢慢的枯萎，然后会成出成为这种野火的这个帮凶了、啊。你只要有足够的可燃的东西，甚至只要有火花，啊，就会烧出熊熊的野火出来。加州每年哈、啊、几乎都会发生。规模大小不同的森林大火，那么一旦发生哈、啊，火势就会很快的蔓延，要用许多的人力物力跟时间来扑灭。二零一七年，发生了一次非常大的火灾，森林大火，那么燃烧的森林啊，将夜间的天空啊，照得通红。你们看这个图片，这是真实的图片。景象相当惊人，好像地狱这个熊熊的火在人间烧着。那么，要引起这么大面积的火，需要多少火？答案是，只要有一丁点的火花就可以了。电线走火啦，轮胎爆胎引起的火花呢，就够了，不需要很大的火。而舌头。言语，我们的舌头，我们的言语这么小，也能够引发这么大的灾难。我们都知道哈，开启二次大战的头号人物是希特勒。那么，你们有没有人看过或者听过他在演讲的那个影片？哦，希特勒他当然是讲德语啦。哈。你有你有发现呢、哦？这个人讲话哈、哦，真的是、呃、这个这个慷慨激昂啊。他的演说的内容很简单的，不讲大道理的，很简单，很容易懂。那么他那个动作啦、啊，这个表情非常的激，有充满着激情，有很大的煽动力的。那么在场的观众听了他的演讲，很难不被他的话吸引进去。希特勒可以说是人类历史上最厉害的演说家之一了。当希特勒上台的时候。他一系列的改革使德国的经济呢，从谷底呢慢慢的爬升，快速的恢复。那么当时德意志的民族的信心呢，突然很快的膨胀起来了。那么有一件很有趣的事情，他如何能够在一个宗教改革的发源地，就是德国，马丁路德是德国人，他如何在德国？来召唤整个受基督教洗礼的这个德意志民族，招他们前来违背福音，向外侵略弱小的国家。这是为什么会这样子？你是一个宗教改革发源地，为什么会这样子？甚至于他们跟意大利、跟日本形成了这个轴心国，在全世界挑起的战争，杀害许多无辜的人。到底是什么力量？使得这个掌控、掌管空中，德国人是其实很自豪，我们是掌管空中的。英国人掌管海洋，我们是掌管空中的。他的空中不是指飞机，他是指德国人的哲学、德国人的思想，其实是奥、哦，这是就是呃比全世界最好的。所以你们可以看，德国人德国出了很多哲学家，好不好那是另外一回事了。善于思想的德意志民人民，为什么成为一个没有分辨力的民族，如痴如狂的去追随一个狂人，去行恶，最终呢，为自己的国家带来很凄惨的那个战败的命运。其中的原因可能有很多种，但是希特勒三寸不烂之舌呢？在国内煽动狂热的民族主义呢，可能是一个重大的原因之一。雅各说呢：“舌头就是火，是个罪恶的世界，能污染全身，也能把生命的轮子点起来，而且是从地狱里面点的。这个火是从地狱里面点出来的。”弟兄姐妹啊，我们已经看到舌头的危害是这么大。那有些人可能会觉得奇怪了，这个小小的舌头，真的有这么难控制吗？那么为了回答这个问题呢，雅各呢把我们带进了创世纪。创世纪一章说呢，神就照着自己的形象造人。神吩咐人说：“要生养众多，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。”有人说呢，人是万物之灵，在智慧及肢体的灵巧上，人是远远超过其他所有动物，因此，啊、呃，人当然可以管理这些动物了。这个是理所当然的事。那这种说法呢，可能也有几分道理，但是圣经呢，其实给我们更完整的答案。人之所以可以制服各种活物，主要是因为上帝已经将这么大的权柄交给人类了。看来人类的能力及权柄，从上帝领受的这个权柄是很大的。可是呢？雅各却说，有一样东西，是人类没办法控制的，是没办法制服的。那是什么呢？就是人在堕落后，自己的舌头。为什么？因为在堕落之后，最使人失去管制、节制自我的能力。而舌头之所以会成为那个不仔息的。那个恶物哈、啊，满了害死人的毒气啊！里面舌头里面呢，势必隐藏着堕落后来自地狱的火。非常讽刺的是，人类可以制服凶猛庞大的走兽及海鱼，但是呢，对于这个小小的舌头呢，却无能为力。我们已经讨论了舌头正面及反面的那个功能，也分别举出正反例子。很明显的，这两方面如果同时都出自一个舌头，抱歉，我稍微调整一下。如果都出出自一个同一个舌头，是相当不相配的，也很难想象的是。雅各呢指出，啊，这样的不协调的事情有可能发生，甚至出现在基督徒的身上。雅各指出呢，有一种人，他一方面颂赞主，哦，就像我们今天早上来这边敬拜颂赞主，啊，另外一方面呢，又在咒主人，啊，这是这这种人是谁啊？可能是基督徒哦。大部分只有基督徒会来送赞神的，当然了，也有可能是假基督徒。当我们在送赞主的时候，我们称颂的对象是上帝，是我们的父。可是我们在咒主人的时候，我们就是只是咒主这个人吗？其实呢，我们不是在咒主这个人，我们所咒主的是这个按着神的形象所造的人。这个人有神的谁啊神的形象，所以最终呢，我们不是在做主人，我们是在做主上帝。你一面称颂上帝，一面做主上帝，那么这个这个，所以人里面仍然有上帝的形象，虽然这个形象已经是犯因为犯罪堕落的缘故呢。已经受到扭曲了，但是还是神的形象，所以人有尊贵性。为什么这个即使作恶多端的人，他还是要接受法律的制裁？这个要处死的话，也要经过法律的法律的判审判，然后才来处死。不可以用私刑去把他杀死掉，因为人还是有神的形象。基督徒重生之后。旧人已经死了，成为新造的人，而且圣灵呢住在我们里面。然而呢，我们在我们里面呢，仍留下了一个坏分子，哎，那就是最残留下来的情欲。啊，圣经讲圣灵与情欲相争，这是基督徒典型的写实写照。这个情欲常常跟圣灵在那边相争，在我们里面相争，啊，彼此为敌。因此，啊，如果按照这样子的啊情况来看，颂赞跟咒诅从我们口中说出来就不会太意外了，就有可能了。雅各说：“我的弟兄们，这是不应该的。”雅各说：“我的弟兄们。”他是在对弟兄讲的，表示他可能知道有些弟兄就是在做这种事情，所以他才会讲我的弟兄们，这是不应当的。虽然我们有时候会软弱，我们会讨厌，会对那些讨厌我们的、伤害我们的人，有时候我们会基于仇恨或者是恶意去做主他们。但是雅各说，这样的举动。这样的言语，不是有圣灵内住的信徒应该有的表现。基督是我们的活水泉源，他是葡萄树，而我们呢是连于他的枝子。既然我们从好树，我们从好树吸取了纯净的养分。就应当结出好果子，如同基督所说的：“好树结好果子，坏树结坏果子。”因此，这个良善甘甜的泉源，怎能涌出又苦又咸的水呢？好树怎能生坏果子呢？若是如此，如果真的有好树生出坏果子的话，可能有两种情况：第一，呃，这种人呢，从起初就没有跟基督连接，他不是重生得救的人；第二呢，这种人虽然重生了，却不常不常与基督连接，那么时常呢轻忽这个圣灵的警戒、圣灵的提醒还有感动，结果呢就降服于情欲，许可罪。在我们心中里面掌权。大卫在诗篇说呢：“我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪。恶人在我面前的时候，我要嚼环勒住我的口。”大卫跟雅各两个人呢，是英雄所见略同的。那么，请注意啊，大卫特别。提醒且强调恶人，他说：“恶人在我面前的时候，他要套住，要要套上脚环，勒住自己的口。”为什么大卫要特别提到恶人？我认为呢，上帝的子民在恶人的面前看见他们的不义，还有卑鄙的面容后呢？可能更难忍住心中的怒火，结果呢，自己就反而很容易的掉入以舌头犯罪的这个试探里面。弟兄姐妹啊<咳>，雅各的教导是所有做师父的人都要谨记在心的。那么，今天的信息与我们有关吗？虽然我们多数的人都不是做师父，但是呢，我们可能在一生的不同的阶段中，或多或少的扮演师父教导人的角色。譬如说，做父母亲的要教育孩子，做主管的要在下属面前以身作则。年纪大的要做年纪小的榜样。我们都有机会使用我们的舌头还有口来发挥影响力。即或不然呢，我们可能没有可教导的对象。但是呢，如果我们不勒住自己的舌头，在没有充分认清一件事之前，便随着自己的想象放任自己的口。做出不公义的判决，甚至咒诅那些暗神形象所造的所造的人，我们的一一言一行呢，将来都要神在神的面前一一交账的。可是我们的心，我们的舌头，都容易的随意流动跟颤动，该怎么办呢？感谢主。他赐给我们真理的圣灵，住在我们里面。圣灵常常约束、警戒、引导我们，节制我们的口，不以口犯罪。时间久了，我们自然会结出忍耐、恩慈的果子，使我们不容易以嘴犯罪，反而说出造就人的话。使许多人得到帮助、成长，愿神帮助我们好好使用我们的口、我们的舌头，让我们一起来祷告。天父啊，我们在你的面前，我们首先要向你认罪。主啊，我们常常以口犯罪。主啊，当然我们口中所说的话。是来自于我们心中的思想，但是有时候我们就是说说的话比是我们所想的还要快，因此我们常常得罪你，也得罪人。当我们得罪人的时候，我们其实也在得罪了你。我们求主，你实在是怜悯我们，知道我们乃是只是一个一个一条虫而已，我们是软弱的、无力的。我们没有办法像耶稣基督那样子，非在生活上面有圣灵的充满，结出满满的果子。求主你帮助我们，常常连于基督，与基督连结，从他那里得着吸收基督的养分，让我们成为一个好树的好果子。谢谢天父，我们感谢祷告是奉
0: 主耶稣基督的圣名求的，阿门。